0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Hier sind der Arne. Hallo. Der René. Hallo.
1: Und die Sonja.
2: Hallöchen.
1: Oh, wir haben uns professionell Unterstützung geholt. Ja, wir, wir haben uns durch das ganze Supportergate haben wir uns jetzt einen Sprecher reingeholt. <lacht> genau.
0: <lacht> so, ich muss mal weg, bitte.
1: Keine Kosten und Mühen gescheut. Wir haben den Nico gerade aufgegabelt Hallo. beim beim, äh, beim Pause machen. Und jetzt sitzt da hier im Podcast mit einem Bretterwässer-Tippen. Mikrofon.
0: Ich wurde zur Litfaßsäule umfunktioniert. Um, um, um wir, wir können dich auch
1: noch mit Aufklebern zukleistern.
0: Okay? <lacht> Meinst du, wir äh, haben genug? Nein, ich bitte nicht darum. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, ob die reichen. Oh, so. so, Mic Drop.
1: Ja, Sonja, moderier rum. Rum, rum, rum. Ja, du redst
2: das Rehe, an dich. Dann mach doch einfach weiter. <lacht>
1: Achso, ja, genau. Wir sitzen jetzt hier, Tag 2. Äh, ja, in der gesagt, Sonne? In der Sonne, weil wir ein bisschen früher heute aufnehmen müssen. Äh, weil wir Spaß daran haben. Ich gebe jetzt keine Schuld zu teilen. Und äh, <lacht> der Nico ist auch da und wir quatschen mal kurz über den Tag, was so ein bisschen gelaufen ist. Was ist denn so gelaufen? René, was ist denn gelaufen? Ah ne, Nico will ja gleich weg, deswegen... Ich bin gelaufen heute.
0: Wie viele Schritte? Sehr viel. Äh, ich bin es nicht mehr gewöhnt, dass die Messe so groß ist irgendwie. Also es ist gefühlt nochmal wieder mehr gewesen als letztes Jahr, ja, oder? René ja,
1: René und ich waren den ganzen Vormittag irgendwie in Halle 5 und 6 unterwegs, um da mal so zu gucken. Also wirklich jeden Gang einmal so quer durchgelaufen. Da kann man sich auch die ganze Zeit aufhalten. Da gibt es echt cooles, cooles Zeug.
2: Ja, ich habe da leider noch viel zu wenig Zeit verbracht bisher.
1: Ja, du hast ja auch noch Zeit. Also, das, das ist echt cool da hinten. Da gibt's, da gibt's echt krassen Scheiß, aber auch merkwürdigen Scheiß.
0: Und ich sehe auch viel mehr Tische, an denen man tatsächlich sich hinsetzen
1: kann, ohne drei Stunden Wartezeit und man was ausprobieren kann, oder? Aber trotzdem finde ich es cool, dass da hinten, also man sagt jetzt ja immer da hinten, aber eigentlich ist es ja gar nicht da hinten, man könnte auch sagen, das ist, ist da vorne. Ist
3: das andere vorne. Ist das
1: ja, andere, andere vorne, also nicht nur die Wurst hat zwei Seiten, sondern auch die Messe. Also wenn man da da hinten wollte ich ja, ja wir wissen was du meinst ja also das hat, sich nicht rauszureden es gibt jetzt nicht mehr so zwei also ein Eingangsvektor sondern so zwei und das ist cool ja nee ist klar <lacht> Eingangsvektor
0: <lacht> ich glaube dir brennt der Hut die Sonne brennt ja
3: René hast du da irgendwas Spannendes gesehen ähm, ich kann ja mal mein jetzt Handy nicht Ist nicht direkt spannend aber was mir so aufgefallen ist jetzt hier bei, heute beim Rumlaufen, dass es gefühlt mehr ja, ich weiß gar nicht, sind das die Druckereien oder die Hersteller sich ja immer mehr präsentieren mit dem, was sie schon geleistet haben in Kickstarter-Projekten und so weiter. Davon sieht man immer mehr Stände, wahrscheinlich um dann die neuen, äh, quasi zukünftigen Kickstarter-Projekte oder Crowdfunding-Projekte an sich ranzuziehen. Davon sehe ich ganz viele. Oder ist es uns nicht aufgefallen vorher? Ich glaube, es sind schon mehr geworden.
0: Ja, aber auch so, so Stände mit Tischen, also ganz, äh, lauter so Drum-Rum-Zeug, ne? ja. Equipment und so. 3D-Druck. Das wird irgendwie immer mehr, was ja ein positives Zeichen ist, weil anscheinend kann man da jetzt auch Geld verdienen. Offensichtlich wird ja. das Hobby immer breiter.
1: Ja. ja. Nicht, nur, nicht nur wir. <lacht> <lacht> Na, was? <lacht> Nein, ähm, irgendwas. Ja, da gibt es echt so viel hey, Zeug. Hey, gerade ja, ich habe gerade hier meine Kapuze drüber <lacht> gemacht, weil die Sonne mich blendet und ich irgendwie versuche, Dinge zu sehen. Ja. Sonja, was hast du denn heute Vormittag gemacht?
2: Heute Vormittag, heute Morgen war ich bei HCM Kinzel, habe mich mit der äh, lieben Susanne getroffen. Ja, und ein bisschen äh, über. Also HCM Kinzel versucht jetzt auch immer mehr, so Brettspiele für Familienspieler zu machen. Äh, und ich hatte mich bei dem Neovill daran gestört, dass der Autor überhaupt nicht auf der Schachtel genannt wird. Also weder vorne, aber auch nicht hinten. Äh, das, das haben die erkannt. Also Die, die Redaktion ist. Ist da ein bisschen eingenordet und jetzt bei dem Next Station London haben sie erstmals Autor und Grafiker vorne drauf und das soll auch der Standard bei HCM Kinzel werden.
0: Ich habe schon was anderes in die Richtung erlebt. Ich war bei Fun wo es mit, wie heißt denn das Familienspiel von Rüdiger Dorn ja, um, Deiner, sorry, sorry Funkeits, ich, hab, Deiner? ich hab's es gerade vergessen, aber hier oh, haben es anders könnt, gemacht. Ja, ich guck mal jetzt, nach. Genau. Ich könnt ihr in der
1: App? Ach nee, das geht nicht in der. Offiziell. Die <lacht> haben es anders gemacht.
0: Da steht der Autor drauf und der Redakteur, aber dafür der Illustrator nicht.
2: Okay. Man kann sich so auch noch nicht. Man kann euch auch nicht recht machen. <lacht> ja. Das war so. Einfach wie so im Abspann alle Beteiligten irgendwo drauf.
1: Ja, das liest ja auch keiner.
0: Ja.
2: <lacht>
1: Ja, und dann, äh, Sonja, wir waren
0: ja beide bei Ravensburger vorhin. Ja. Da ist ja äh, für dich was Großes angekündigt <lacht> worden, oder? Ja, René und ich waren da auch Moment. Ja, wie, wir waren <lacht> vorhin bei
3: Ravensburger. Ja. Ja, wir haben auch schon gescherzt, also, dass Sonja jetzt schon den Kredit aufgenommen hat für nächstes Jahr.
2: <lacht> ja, für Disney Locana. Tatsächlich sind bisher alle Trading Card Games alle vorbeigegangen, aber ich fürchte, das ist eins... Das werde ich mir zumindest anschauen, aber da versuche ich mein, äh, meine Sammelwut in Zaum zu halten.
0: Ja, welches denn? Hm? Welches denn? Wir haben glaube ich den Namen noch gar nicht. Disney gesagt. Locana. Doch, hat sie gerade erwähnt. Oh, Entschuldigung.
2: <lacht> Mickey
1: the Gathering. Genau, Mickey the <lacht> the Gathering. <lacht> ja, also irgendwie nächstes Jahr kommt von Ravensburger ein Trading Card Game. Ja, ich hatte ihn, noch, ich ja, hatte noch mal
3: nachgefragt, ob es denn wirklich tatsächlich so ein klassisches Trading Card Game wird mit Booster-Packs, wo ich nicht weiß, was drin ist, weil das ja... Mittlerweile eigentlich nicht mehr, also viele Fantasy Flight zum Beispiel macht es ja nicht mehr so, dass du nicht mehr weißt, was du bekommst sondern du weißt, in dieser Packung, äh, Packung sind folgende Karten drin und von jede dreimal. Frag mal die Yu-Gi-Oh! Jungs. <lacht> ja, ich finde es schade, dass sie dann auch wieder diesen Weg gehen und dann nicht das irgendwie anders machen. Frag mal die Magic-Jungs. Ja, die sind leiden gewohnt. die müssen auch bestraft werden. <lacht> Wer über Jahrzehnte lang dasselbe, ein dasselbe Spiel nur spielt. <lacht>
0: Aber als jemand, der gar nicht so viel Erfahrung mit diesen Spielen hat, würde ich dich gerne mal fragen, René, weil ich glaube, du kennst das System ja eher. Man hatte ja jetzt nur sechs Karten mal so ganz kurz gesehen, weil das war ja nur so ein Teaser. Eigentlich das ja. kommt ja erst nächstes Jahr raus. Aber sah das von den Karten her so aus, als wäre das so
3: von den Mechaniken oder so, so ein klassisches äh, LCG? Ich habe mir jetzt die Texte nicht genau durchgelesen, aber es war einiges an Text drauf, wie Arne schon festgestellt hatte. Es waren verschiedene Symbole drauf. Ich denke mal, es wird so ein klassisches äh, LC, äh, TCG. Äh, dann schon werden. Und dann frage ja, ich, ja. frag ich mich, wer da Zielgruppe für ist. Also die. Alle Disney-Fans
1: und Sonja. Also alle <lacht> Disney-Fans und Sonja. Wie heißt das, die kid wie wir das gelernt haben ja. vorgestern? Das
0: fände ich aber tatsächlich, ehrlich gesagt, ein bisschen grenzwertig. Ich finde es okay, wenn erwachsene Disney-Fans sich dafür entscheiden, ich will mein Geld da vergraben. Ich will jetzt noch nicht so drüber meckern, weil es ist ja noch nicht da. Aber okay, wenn es ja. jetzt so ein Versuch wäre, quasi Kids anzufixen, da möglichst viel Geld reinzuballern. Ich sehe es halt bei meinen Schülern immer, wie das mit den ganzen FIFA-Lootboxen immer abgeht, wenn die sich halt für FIFA irgendwas da wieder für so und so viel Euro einfach einen neuen Spieler versuchen zu holen. Weiß ich nicht, ob das so der richtige Weg ist, wenn es denn dann so ist. Ja, ich,
3: befürchte, ich befürchte dass es das so sein wird, ähm, aber wie gesagt, äh, Yu-Gi-Oh und Pokémon, die machen alle dasselbe Ding, ja. Ja, stimmt. Ja. Also von aber daher, nichts also, Neues.
2: Matthias hatte ja einen Artikel bei der Spielbar geschrieben und der meinte, dass Disney sich schon eher an die Leute richtet, die, die halt damals auch diese ganzen Filme gesehen haben, also die, die ersten, die so, so ein Ariel, Schneewittchen und sowas ähm, und da meinte er glaube ich, dass er eher glaubt, dass es wirklich Erwachsene anspricht. Die ja, halt die ganze Welt ja, kennen dafür, und alle ist Elsa
3: dabei. 50.000 junge Mädchen wollen nur Elsa <lacht> haben. Ja, da sind
1: aber auch 10 Zeilen Text auf der Karte. Also nicht zehn vielleicht, aber schon ist es ist ordentlich Text. Also erstmal sehen sie aus wie Magic-Karten auf den ersten Blick.
3: Ja. So vom Design. Also ja, das halt wird nicht für die Fünfjährigen gedacht sein. Aber Pokémon ist auch nicht für die Fünfjährigen gedacht. Da steht auch Text drauf und das geht wie Hölle. Ah. Ja,
1: aber ich finde, halt, also da sieht man halt, dass irgendwie Ravensburger sich halt mittlerweile global aufstellt und dass das wahrscheinlich sehr ein Produkt für den
0: amerikanischen ja. Markt ist. Ich meine, es war ja sogar schon so global, dass der, äh, der amerikanische Vertreter von Ravensburger da war, der dann sogar gesagt hat, boah, Deutsch habe ich seit zwei Jahren nicht mehr <lacht> gesprochen. Ich halte meinen Vortrag lieber auch auf Englisch, weil das bin ich gewöhnt. Ja. ja die machen ja auch ganz viel mit... Ähm, na, Pro wie heißt Prospero die? Hall? Ja, genau, Prospero Hall und so. Also, da ist ja ganz viel los in Amerika gerade. Ja, was Die hier haben halt ankommen. super
3: viel spannende Lizenzen da auch irgendwie, die da... Ja, ich habe auch schon zu Anne eben gesagt, dass zurückgegangen bin. am Anfang, oder grundsätzlich von den ganzen Pressveranstaltungen, die wir hier gesehen haben, ist das so die angestaubteste. Ohne das jetzt böse zu meinen. Ne? Es waren zum einen waren nur die alten Blogger und, und Podcaster und YouTuber da. Es war kein von den TikTokern oder sonstigen. Die Jungen waren gar nicht da. Wahrscheinlich auch nicht eingeladen. Und es fühlt sich halt sich auch so ein bisschen angestaubt an. Wobei es dann mit diesen äh, neuen Sachen, also einmal das äh, Disney- Uh, TCG uh, und uh, diesem Crowdfunding-Einstieg, die sie jetzt hier <lacht> ja da anscheinend auch wagen, schon sich wieder auf oder modernisieren auf jeden Fall, also neu aufstellen da. Da bin ich auch mal gespannt, was das wird.
0: Da war für mich tatsächlich neue Information mit drin. Ich habe natürlich mitgekriegt, dass Burgen von Burgund bei GameFound da finanziert worden ist. Was ich aber nicht wusste, das ist da nur in so einem Nebensatz erwähnt worden, dass Ravensburger da tatsächlich finanziell auch eingestiegen ja. ist. Genau. Das, ich
1: habe auch zu René geguckt und ich sage, hä, was, die sind jetzt bei GameFound mit eingestiegen? Wahrscheinlich ist das irgendwo schon mal bekannt kommuniziert Mir worden. Mir war es nicht bekannt. Ich, ich konnte mich ja, auch
2: doch, nicht. Ich, ich hatte mich ja schon mal irgendwie gehört zu haben, aber habe das damals also nur das so nebenbei so noch gar nicht richtig verarbeitet. So das
3: unten, ja. unten drin gewesen sein. Gut,
1: gut, und äh, jetzt sucht denn quasi äh, Ravensburger mit GameFound zusammen. Ja, also auf ne GameFound? The Next Big Family Game. Und ja, das verstehe also das wird, das wurde so auf so einer Slide, auf so einer Folie als The Next
3: Big Family Game bezeichnet und ich habe das nicht verstanden. Na ja, also erstmal GameFound, um es mal kurz zu sagen, ist ja eine Crowdfunding-Plattform. Speziell für äh, Brettspiele gedacht. Ja. Äh, das ist ja auch an den Awaken Rams leuten initiiert worden, die dann quasi nicht mehr Kicks oder Kickstarter das Geld in den Rachen werden, werfen wollen. Sondern die wollen das andere Geld einstreichen. Sondern die wollen das Geld von den anderen Leuten haben <lacht> <lacht> und selber nichts mehr dafür bezahlen quasi. Deswegen sind sie halt hingegangen haben ihre eigene Plattform, die natürlich aufgrund, dass sie speziell für Brettspiele aussieht, auch, sieht, auch ähm, große Vorteile bietet. Und was ich gehört habe, ob das stimmt, kann ich natürlich nicht sagen dass sie einen sehr, sehr guten Support haben für die Leute, die Projekte einstellen. Wenn du bei Kickstarter quasi hingesetzt, hier ist ein Formular, füll alles ein, sind die wohl im Hintergrund und beraten dich auch, wie es aussieht mit Stretch Goals und alles Mögliche, wie du es am besten machst und wie du deine Seite aufbaust und so. Da sind die wohl sehr gut drin und anscheinend möchte jetzt Ravensburger diese Plattform nutzen, ähm, weil die machen nicht ein Crowdfunding, sondern, so wie ich es verstanden habe, ist das ein richtiges Challenge. Dass wohl ja. da auch mehrere Projekte anscheinend an den Start gehen äh, und dann das Beste wahrscheinlich davon dann unterstützt wird. Ähm, wie es schlussendlich genau laufen wird, wurde jetzt noch nicht genau so erklärt, es war alles so ein bisschen nebulös. Ja, es wurde halt gesagt, die Gamer sind
1: eigentlich so die am besten informiertesten Leute. Ich habe das aber auch ehrlich gesagt so verstanden, als wäre das
0: ein Ding, was die in den USA machen wollen. Ich glaube gar nicht, dass da so sehr der deutsche Markt daran beteiligt ist, dann, oder? Oder die deutschen
3: Spielerinnen. Also international auf jeden Fall. Ne? Es wird ja. nicht eine deutsche Crowdfunding-Kampagne sein, es wird eine internationale sein.
1: Also ich habe vorhin noch einen Flyer mit in die Hand gedrückt gekriegt, da steht drauf, drauf submit, submit your game idea. Also du sollst dein, dein, deine Spielidee und dann helfen sie dir, eine Crowdfunding-Kampagne auf GameFound damit zu starten. Und das Spiel mit den meisten Bäckern... Ich, ich lese das hier gerade ab und äh, wird dann von Ravensburger gepublished. Ich glaube, die haben ja auch gesagt, 20.000 Kopien werden dann davon gemacht. Das, ich glaube, die Zahl wurde gedroppt, ja. wurde, wurde gesagt und äh, keine Ahnung. Also,
3: ich habe keine Ahnung. Ja, es ist quasi eine Marketingveranstaltung für die Entwickler, die jetzt da was auf den Markt werfen wollen. Die bewerben sich dann dafür. Und Ravensburger nimmt sich quasi dann das Beste. Und klebt das rot, äh, blaue Dreieck. Aber ist denn Gamefound eine gute Plattform für Family Games? Das ist egal. also eine ist Plattform weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist eine Plattform. Ja. Ähm, Crowdfunding allgemein wird halt schwierig sein für Family Games. Ja, das meine ich ja. Dieses Aber die Frage auch wieder, wie sieht es in Amerika aus? Ne? Ist das da ein Problem oder sind hier nur die. <lacht> Meckerhansi von. Die <lacht> angestaubten Deutschen das Problem, die keine Kreditkarte haben?
0: Wie seht ihr das? Schreibt es in die Kommentare. <lacht> <lacht>
1: Ja, die, gut, ich habe hier so ein Soundpad, da kann ich ja Nico immer so in, in Segmenten dazu schalten. <lacht> <lacht> ja, habt ihr da noch irgendwas gespielt? Hast du da was gespielt, Nico?
0: Nee, das, ich habe ja bei uns im Podcast schon gesagt, ich bin nicht so der Fan von, ich probiere jetzt hier hoppla die Hopp in einer halben Stunde ja. mal ein Spiel für zwei Runden mhm. aus. Ich mache das lieber in Ruhe zu Hause dann. Mhm. Deswegen habe ich es mir nur angeguckt, aber ähm, was, denke ich, vielleicht für eure Hörer schon auch noch interessant sein könnte, waren jetzt nicht so sehr dieses Scotland Yard, Sherlock Holmes und so, mhm, das kriegt man ja auch alles irgendwie so <lacht> mit. Da
1: können wir gleich nochmal drüber reden. <lacht>
0: Könnt ihr gerne machen, genau, da bin ich dann aber schon weg. <lacht> 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 ähm, aber was ja, denke ich, schon interessant ist, ist zum einen dieses Council of Shadows, die Allerneuheit neuheit ja. Und äh, von Kaspar Lapp wurde auch ein neues angekündigt, was wäre noch so ein Partyspiel klang und das hieß uh, That's Not A Hat.
1: ja Kommt aber, glaube ich, auch erst nächstes Jahr, ne? Genau, ist für ja. Ja,
0: Januar, also es wäre so. dann, wär dann glaube ich, schon in der Nürnberg-Neuheit ich fand seine Herangehensweise ganz witzig, dass er gemeint hat, na, es gibt ja dieses Ritual, wenn man sich gegenseitig was schenkt, dann sagt man so, ah oh, ja, danke und dann schenkt man es <lacht> eigentlich gleich weiter und damit wollte er irgendwie ein Spiel machen. Fand ich spannend, irgendwie, ja. weil ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, aus diesem Ding ein Spiel zu machen, aber es geht wohl im Prinzip darum, dass man dann versucht, seine Geschenke irgendwie loszuwerden, verdeckt dann und sich halt aber merken muss, wem habe ich was schon geschenkt und die können einen dann aufliegen lassen, wenn man sagt, Hier, man ich schenke dir einen Hut und dann sagt eben die andere Person, ah oh, wait a second, that's not a hat und dann <lacht> Fliegt man halt auf. Ne? Kleines Kartenspiel geht immer. Genau. Habt ihr ja. euch äh, Council of Shadows genauer angeschaut? Ich habe
1: mich äh, zehn Minuten äh, neben eine Regelerklärung dabei gesetzt und hatte davor ein größeres Fragezeichen als hinterher. Ich habe dann noch mit dem Christoph von Better Board Games gesprochen. Er meinte, es wäre eigentlich ganz cool, aber ich habe es jetzt noch nicht so durchstiegen. Also, du hast halt irgendwie so einen so Spaceplan, dann programmierst du irgendwelche Aktionen geheim. also so ein bisschen Programming. Und dann geht es irgendwie darum, dass ein Marker den anderen Marker, also es gibt so eine Energieleiste, die wird dann immer abgetragen, wie viel Energie verbrauchst du gerade. Und dann muss halt der eine Marker, wie viel Energie produzierst du, dreimal den anderen Marker überholen. Also der, wenn das erste Mal überholt wird, wird der äh, Produziermarker wieder zurückgesetzt, dann kommt er auf die Eins und dann muss er den wieder überholen. Also Du musst so wieder so Marker zusammenschieben oder so Leisten, so wie bei Rajas auf der Gang ist vielleicht oder sowas. Und ansonsten ist es Space Team. ich bin ich bin mir nicht, nicht noch unsicher vielleicht oder ich nehme es vielleicht doch noch mit. Ich da weiß war es Deck noch nicht. Bei, ne? Ja, es war Deckbuilding und Area Control bei und also, du bist scheiße. Aber keine Double Air Boards. Keine Double-Layer-Bots. Äh, ich habe hinten nochmal drauf geguckt, also dieses, dieses Brain-Rating oder Gehirn-Rating, was wir ja bei äh, Alea mal haben, ist eine 7 von 10 jetzt gewesen. Wollte ich nämlich auch sagen. Also mich hat vor allem überrascht, dass es halt wirklich ein gehobenes Kennerspiel ja, zu sein
0: scheint, ja. also was wieder ein bisschen Bums dahinter hat. Und äh, mit diesem ganzen Space-Thema und so ist es ja auch
1: vollkommen Alea-Untypisch. Ja, aber Spielzeit 60 bis 90 Minuten, also relativ kurz dafür, glaube ich. So steht halt das, was draufsteht. Also, es ja, ist, ist, so ist. ist jetzt nicht irgendwie ein Zweieinhalb-Stunden-Spiel.
2: Tatsächlich muss ich gestehen: also vom Thema her würde es mich ja komplett abschrecken, würde ich sagen, nichts meins, aber gut, es ist zum einen leer deswegen muss ich es mir angucken. Hat kannst eine
0: Nummer <lacht> Bestimmt. Das habe ich mir nämlich nicht angeguckt. Habe ich, hab ich tatsächlich
2: auch nicht drauf geschaut, jetzt wo du sagst, aber also mir kam es so an, dass das neue Puerto Rico, die Neuauflage keine neue Nummer haben soll.
3: Oh, Sonja ist erlei atmet erleichtert auf. <lacht> Michael hat nachgeschaut, es hat keine neue Nummer. Er hat <lacht> <lacht> erleichtert zu mir gesagt, als wir vorbei gegangen, Boah, das, wir Gott sei Dank. das vierte Puerto Rico <lacht> brauchen wir jetzt nicht nochmal im Regal. <lacht> nee,
2: wie gesagt, also thematisch optisch gar nicht meins, aber es ist er und der Mechanismenmix, mix der spricht mich an. Also da bin ich gespannt drauf.
1: Ja. Und ja, René und ich saßen halt noch am Scotland Yard, weil
3: du hattest gesagt irgendwie gestern, oh, Scotland Yard kann man sich mal angucken, haben uns mal ganz kurz erklären lassen. So die Änderungen zum, zum regulären Spiel, weil Scotland Yard muss ich mir jetzt nicht grundsätzlich erklären lassen, ich glaube, das <lacht> kennen die meisten auch schon. Ähm Nein, man kann halt sagen, Mr. X hat jetzt was zu tun. Genau, er außer muss nicht nur noch weglaufen. Aber da habe ich
0: mir in der Veranstaltung noch gedacht, da wird doch jetzt die eh schon coolere Rolle noch cooler gemacht, oder? Also ja, Mr. X war doch schon immer die Rolle, die jeder spielen will, weil sie cooler ist. Und jetzt darf der auch noch Verbrechen verüben. Genau. Jetzt also wird
1: er die Rolle noch mehr gepusht.
0: Ja, aber, aber die
3: anderen kriegen ja auch äh, Spezialfertigkeiten, wo sie mit auch wieder was mehr machen können.
1: Straßenblockaden, die können noch nochmal was abfragen, wo er sich befinden könnte und und und. Aber Mr. also sonst war ja Mr. X aber auch nur die Rolle Lauf weg von den anderen. Ja, aber das fand ich immer am spannendsten. Und jetzt, hat er, halt, jetzt hat er aber noch was zu tun und kann halt auch das Spiel gewinnen. Sonst kannst du ja nicht gewinnen
3: als Mr. X. Also höchstens, ja. Doch, du kannst es schaffen zu entkommen, grundsätzlich. Das ist ja dein, das ist dein Gewinn. Ja, aber, aber dieses Aufträge erfüllen besteht ja eigentlich nur darin zu sagen, okay, ich bin an die einem von zum Beispiel sechs Orten. Dann ist dort mein mein Tatort irgendwo. Das spricht, du gibst wieder mehr Informationen preis, wo du dich aufhalten kannst. Das ist, ähm, ach, eigentlich finde ich ganz ganz nett. Und du kannst es auch noch, nach klassischen Regeln halt spielen. Deswegen, ähm, für die Family kann ich mir das ganz schön vorstellen, äh, mal den Kindern zu zeigen, was Papa früher gespielt hat. <lacht> damals. Ja, apropos damals, das fand ich
0: tatsächlich noch ganz sympathisch. Ich habe äh, noch nie äh, Max Cobbert gesehen, den ja, in der vor ja. vom Verrückten Labyrinth, Der war jetzt dann heute auch mal da. War eigentlich auch ein ganz sympathischer Mensch. Und dann habe
3: ich mich so alt gefühlt. <lacht> <Ja>. <lacht> Verdammt. Da war ich Kind. Das ja, ist schon so genau. lange her.
1: Aber halt, das können wir jetzt auch noch erwähnen. Das verrückte Labyrinth bekommt jetzt eine Koop-Variante. Und da habe ich zu Sonja gesagt, ich glaube, das kann genauso gut funktionieren wie das Kakasson-Koop, was war ja gestern, dass du dich halt, dass du wirklich berätst, wo du was reinschiebst. Da ist natürlich wieder das Alpha-Leader-Problem, aber von Carcassonne waren wir ja gestern überrascht und vielleicht taugt das ja auch was. Weiß ja. ich nicht, so für Familie?
0: Gut. Ich kenne ein Konkurrenzprodukt, das hat schon darüber gesprochen in seiner Messevorberichterstattung. Ich habe es schon gehört auf dem Weg hierher. Was sagt denn die Konkurrenz dazu?
2: Ich glaube, die fanden es ganz gut. Ja?
0: Ja, ja. Ich fand es wirklich ganz okay, habe jetzt auch erst eine Partie gespielt, aber es ist auch wie du sagst, wenn du jemanden am Tisch hast, denke ich mal, der halt einen besseren Überblick hat und sagt: Ja, komm, schieb doch mal hier rein, weil dann rutscht ja. der Weg da und da. Ich glaube aber, dass das schon ein frischer Wind ist für so die Familienspieler, genau. die halt ja. gerne Labyrinth spielen. Ich glaube, für die ist das nochmal eine coole neue Challenge. Ja. Und da
3: finde ich das, das Alpha-Problem auch nicht ganz so extrem bei Familien, weil den Kindern hilfst du ja eh eher mal. Ja. Und ähm, da würde ich mich das, glaube ich, nicht stören. Oder die Kinder stört es auch, glaube ich, nicht so sehr. Ja.
1: Aber, und die Kinder, das ist dann halt einfacher für die Kinder, wenn man halt alle zusammen überlegt. Also, da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht groß drüber diskutieren, dass das so ist. So... Nico, wolltest du jetzt weg oder wolltest du noch? Ja, ich würde mich dann tatsächlich Geht verabschieden, damit ich noch ein bisschen
0: laufen äh, kann und mal gucken kann, was so los ist. Genau,
1: du hast ja gesagt, du wolltest nur 10 Minuten bleiben. Danke für deine 20 Minuten. <lacht> gerne, gerne.
0: Ja, dann äh, vielen Dank für die Einladung. Viel Spaß noch bei der Aufnahme. Und, äh, Alles sehen wir uns bald. Alles klar.
1: Ciao, ciao. So, wir machen noch weiter. Wir machen weiter. Denn René und ich hatten einen Termin. Wir waren im oh. All unterwegs. Wir waren Aha. im All unterwegs. All. Äh. Wir waren im All unterwegs, denn wir hatten, ja, haben wir ja gestern schon angekündigt, wir hatten einen Termin bei Spaceship Unity.
2: Und wie viele Zuschauer hattet ihr? Oh, es standen sehr viele Leute also drum. Ich hab gedacht, nach draußen gucken
1: konnte ich nicht mehr. Doch,
2: <lacht> die Scheibe war voll. Okay. Also es
1: standen wirklich Leute, viele Leute drum. Ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber es Deswegen war cool. hast du so wenig gemacht. Ja, wieso soll ich was machen, was ich vor vier Tagen oh. schon mal gemacht habe? <lacht> ich kannte das ja schon. Ich habe das Spaceship Unity am Samstag mit meiner Gruppe zu Hause gespielt die sind ja so ein bisschen Star Trek-Nerds auch unterwegs, also Anja und Chris kennt er ja auch. Und die sind halt total drauf steil gegangen dann. Und äh, René hatte uns dann schon vorher einen Termin gebucht bei Pegasus und äh, wir haben dann jetzt mit äh, dem Andreas Becker von der Spielbox ja. auch gespielt und äh, einem Zuschauer, einem Zivilisten. <lacht> und äh, das war ganz cool, das kriegst halt wie, wie in so einem Escape Room, du kriegst wirklich so einen äh, kleinen Einführungsfilm und dann hat uns der Jens, Jens Merkel da so ein bisschen durchgeführt. Also man kommt dann wirklich in so ein Aquarium rein, also dann beiden Seiten offen zum Reingucken. Also nicht im normalen Spiel, nur auf der Messe, weil Fall, ein bisschen Ruhe hat.
3: Schon klar. Auf jeden Fall äh, ja, haben wir es dann durchgespielt. Was sind deine Eindrücke, René? Ja, dann haben wir zum Beginn, also <lacht> jetzt hier auf der Messe war es tatsächlich so, Du vor dem Bildschirm gesetzt und mir kam mir vor wie so ein Freizeitpark, wo du in den Warteschlange immer so, so, ein, so ein Screen bekommst. Das passiert jetzt hier, ist, äh, die IPA braucht eure Unterstützung, ihr werdet jetzt ausgebildet. Dann kommst du halt in den Raum rein, der tatsächlich eingerichtet ist wie ein kleines Zimmer, steht ein Staubsauger, eine Topfpflanze, äh, alles mögliche steht da rum. Ein paar Bücher liegen da rum. Genau. Und ähm, dann wirst man quasi allein gelassen. Und dann liest man sich das Regelheft durch und startet dann mit den einzelnen Aufgaben. Also es ist so eine Losspielanleitung. Ist jetzt aber alles Spoiler für Sonja, ne? <lacht> ja, wir dem, haben ja schon festgestellt, die muss ist keinerlei Punktevergabe gibt nirgendwo <lacht> in diesem Spiel. Scheidet Sonja da wahrscheinlich als Das war ja schon das Fazit. Äh, weiter. <lacht> Nein. Ähm, wie das Schöne ist tatsächlich diese, dieser demo fall der gespielt wird. Ist, ein, ist ein so eine äh, Losspielanleitung. Du fängst halt einfach an, so Text vorzulesen, dann kommt zwei, drei Regeln und dann machst du schon die erste Sache, musst du dann schon direkt machen. Mhm. Ja, und überall im Raum sind quasi so ähm, Stationen verteilt, äh, den optischen Scanner, den thermischen Scanner, äh, das Kommsystem, system und sowas und jedes Mal legst du eine Karte auf, mache jetzt das und das an der und der Station, dann gehst du zu der Station hin, musst dann lesen, okay, zum aktivieren des Sprungantriebs musst du das und das machen, um den Laser zu justieren, musst du das und das machen. Ähm, dabei zwisch zwischendurch werden zwischendurch Fotos gemacht, es wird gefilmt, es wird gelacht ähm, und die Story wird immer weiter vorangehen. Das hat, was <lacht> 35, 40 Minuten? Ja, ja, dreiviertel Stunde irgendwie, ja. ja? Ähm, hatten alle Leute, die dabei waren, die sich auch freiwillig dafür gemeldet haben, also ich glaube, dort hat da gesessen. Och nee, oh, das... Oh, mh, mh. Mh. Ah. SMS schreiben hier auch scheiße. <lacht> ah. Alle, die da äh, sich freiwillig für gemeldet hatten, hatten auch einen Spaß dabei. Und ähm, ich hatte auch nochmal den ähm, Jens Ulrich. Beide hatte ich gefragt, ähm, wer denn von denen die Texte geschrieben haben, weil ähm, die Textqualität... Also die story fand ich schon okay. Da ähm, haben sie wohl beide alles selber gemacht. wir haben die einen externen Autor oder sowas dazu noch eingeladen, aber nee. Ähm, da die wohl beide auch äh, sehr viel mit Theater und Schauspiel zu tun haben, äh, haben sie das selber sehr gut hingekriegt. Und du hast natürlich noch die Frage gestellt, Vertonung? Ja, ich habe mir überlegt, ähm, das wird auch oder ob Pegasus schon mal darüber nachgedacht hat, die Texte, weil sie sehr viel Text vorzulesen, um in diese Story halt reinzubekommen, ob die das nie überlegt hätten, mal zu vertonen zu lassen. Äh, und, und ich kannte schon die Antwort, bevor sie diese gesagt haben. Zu teuer. Ja, sie haben darüber nachgedacht, aber
1: wahrscheinlich zu teuer. Ja. Oder und halt auch, wenn du es liest, wenn du es vorlesen lässt, wird es länger. Also Forgotten Waters hatte ich dann gesagt, da wurde auch dann gesagt, wenn du... Diese vorgelesenen Texte benutzen wird es halt einfach 30 länger. Aber
3: halt atmosphärischer, ne? Ja, ja aber. Wenn du halt einen richtigen Sprecher hast, vielleicht noch mit ein bisschen Hintergrundsounds oder sowas von so einem Raumschiff. Wir hatten jetzt Gott sei Dank auch einen guten Sergeant, der den Sergeant vorgelesen hat. Das war hatte. bei uns auch sehr gut, ja, wir hatten auch Spaß. Viele Grüße, Chris. Und ähm, der nachher fast keine Stimme mehr hatte, <lacht> weil er den Sergeant so schön mit rauchiger Stimme gesprochen hatte. Das war sehr schön. Ähm, ja. Ich. Ich kann es verstehen, wenn man das auch aus Kostengründen einfach nicht macht. Ähm, aber es, es, ist, es, ist halt, es ist halt irgendwie Ko Blödsinn halt einfach im positiven Sinne, ne? Genau, es ist einfach, du hast eine Dreiviertelstunde Spaß. Sonja guckt sehr begeistert. <lacht> ja, ich
1: versuche es ich
2: möglichst neutral ranzugehen. Ich habe jetzt Jens versprochen, ich probiere es. Ich werde es probieren.
1: Probier's es mal, ja. Das Und dann berichtest du mal. Das werde ich tun. Genau. Sonst irgendwas gewesen heute? Du ja, ich war
2: nach Ravensburger noch bei The Game Builders.
1: Die Apfeljungs, ne? Und habe festgestellt,
2: dass ich äh, tatsächlich Ode noch nie persönlich begegnet bin zuvor. Ich habe <lacht> zwar mal Bilder von ihm im Internet gesehen. Mhm. Ähm, aber ja, ich habe Ode kennengelernt. Mhm. Hab mir ein bisschen was äh, zu The Game Builders erzählen lassen. Was, was sie da so vorhaben, was sie da so planen. Also sie wollen ja eigentlich hauptsächlich so redaktionelle Arbeit anbieten, auch für, für andere Verlage, Okay. weil sie festgestellt haben, ja, Spiele entwickeln, das können wir gut, wir vertreiben, vermarkten, das ist nicht so unser Ding, ähm, aber irgendwie sind sie da noch nicht so gut in die Kontakte gekommen. Und ja, durch die guten Kontakte zu Uwe Rosenberg hat sich ergeben, das macht Uwe ja gerne, sagt hier, ich habe ganz viele Prototypen zu Hause, hat den drei Puzzlespieler auf den Tisch gelegt und gesagt, sucht euch jetzt aus, <lacht> das könnt ihr haben, so eins der, der kleineren Spiele, erstmal gucken, wie es bei euch so läuft.
1: Hier ist Hengist 2.
2: <lacht> und äh, ja, daraus ist Applejack entstanden und es war auch insofern, was er eigentlich gegen die, die Idee spricht, für diese so Game steht, sondern dass sie gesagt haben, ja, ja. so ein Prototyp von Uwe Rosenberg, der ist halt schon so gut wie fertig. Da muss man nicht mehr viel Hand anlegen und dadurch war es jetzt auch möglich, in weniger als einem Jahr das Spiel äh, herauszubringen und nur dadurch sind sie dies ja auch schon in Essen mit dem ersten Spiel. Mhm. Und ja, jetzt wollen sie mal schauen. Sie wollen äh, vor allem für, für eigene Spiele stehen. Ähm, also der, zum einen haben wir den Ode, dann äh, der... Der andere, der noch mit dabei ist, der hat ja selber noch gar kein Spiel rausgebracht, ist aber auch selber Brettspielentwickler. Und für nächstes Jahr hat er schon gesagt, also viel konnte er noch nicht verraten, aber da wird es einen Titel geben von Uwe Rosenberg, ähm, Ode und Mike Keller. Okay. Und dann einfach mal schauen, wo es hinführt.
1: Genau. Okay. Applejack sagt mir jetzt irgendwie, ja, es ist halt so ein Puzzlespiel wieder, ne? So, ja. ja.
2: Und es sind zuckersüße Schafe auf dem Kopf. Ach, natürlich. Ja. <lacht>
1: Sonja, die Schäferin. Ja. <lacht> äh, ich habe noch was, was ich gerade auf meinem Handy auf der Rückseite sehe. Ich, äh, wir waren, sind bei Mind bei Nerdlabs vorbeigelaufen, die ja Mindbug haben. Und die haben jetzt, entwickeln jetzt eine Digitalversion von dem Spiel. Habe ich mir angeguckt. Sieht so ein bisschen aus wie das Hearthstone. Äh, aber es ist ja nichts Schlechtes. Und äh, wenn man da hingeht und sich für die B irgendwie registriert, dann kriegt man zwei Bro Promokarten für Mindbug. Die kleben jetzt an meinem Handy und müssen nachher mal ausgepult <lacht> werden davon. Ich mag das Spiel. Ich glaube, René will sich das auch noch kaufen, hat er gesagt. Mhm. Gut, ansonsten, war jetzt, wie viel haben wir denn hier auf der Uhr? Knapp eine halbe Stunde?
3: Es ja, ist ja noch recht früh am Tag. Also ja, es fehlt, uns fehlt noch zwei Stunden Action.
2: Ja. Ich habe noch einen Haufen Termine heute, deswegen nehmen wir auch schon so früh auf. Ich
1: wollte wo geht denn noch hin?
2: Ah, wo geht's es Es geht äh, zu ID Venture. Mhm. Die haben Clueboxen dabei, neue. Die
3: haben uns nicht geantwortet, im Übrigen. Die <lacht> haben uns nicht geantwortet oder wir denen nicht? Ich habe denen geantwortet. Dann okay. kam nichts mehr. Dann wurde ich ignoriert.
1: <lacht> ja, der wussten sie, an wen sie geschrieben haben. Ja.
2: <lacht> Und sie haben ja auch erst mit, jetzt wirklich ein Brettspiel, so weg vom Krimispiel. Mhm. Das will ich mir mal angucken. Dann habe ich in derselben Halle äh, mit Board Game Circus, mit dem Dürkentermin. Nebenan bei Board and Dice habe ich einen Termin.
1: Sonja ist heute heute ist er voll beschäftigt.
3: Ah, da fällt mir noch. Ja, ein. wir haben auch noch was. Ja, ich mal. war noch
2: nicht ganz so, aber ja. und dann zuletzt Ach. bei King Raccoon Games. Das ist auch mal sehr nett mit dem Tim äh, und äh, Felix Mertikat heißt er. Entschuldigung.
1: Ach, ist, äh, King Raccoon ist Tsukuyumi, oder? oder? Ja. Genau. Jungs? Mhm.
2: Die haben jetzt auch. Ähm, ja, ich hätte mich besser vorbereiten sollen. Egal. Äh, ein Kartenspiel von einer ähm, Illustratorin und die auch zugleich die ähm, Autorin des Spiels ist. Mit der habe ich nachher einen Termin und lass mir das Radenspiel vorstellen. Wir
3: werden morgen berichten. Hm. Ja. Ne, was mir noch gerade eingefallen ist, wo wir gestern Abend noch waren, mhm, das äh, waren noch ja. ähm, da waren wir noch bei Homunculus-Spiele. Da du... bin ich schuld, dass ich einen Termin <lacht> verschlappt habe. Ich, ich wollte mit ihr einen Termin machen äh, und merkte da am Montag, oh verdammt, ich habe der noch gar nicht geantwortet. <lacht> also sind wir noch mal ganz schnell gestern Abend dahin gegangen ähm, Und haben uns noch mal von denen ihre Sachen zeigen lassen. Ja, was bei denen momentan ja ganz groß ist, sind diese Crime-Books. Ja. Äh, diese personalisierbaren, es gibt ja auch unpersonalisiert, aber personalisierbar. Das habe ich nicht verstanden. Was personalisierbar ist? Ja, was die da machen. Du kannst dann quasi, du gibst dann deinen Namen, kannst eine Detail äh, benennen und dann wird das in dem Texten wiederverwendet. Ah. Das gibt es auch als Kinderbücher und sowas, alles, wo du sagen kannst. Ja, aber
2: halt auch im ganzen Heft. Also nicht nur in der Einleitung, sondern wirklich es wird durchgezogen überall, wo es Ich habe auch nur mit gibt.
3: einem Ohr hingehört, aber das vielleicht lag es auch daran. Aber das ist ja also jetzt tatsächlich nichts Neues. Ne? Das ist abgehackene Technik im Endeffekt. Das gibt es für Kinderbücher und sonstiges. Das gab's, tatsächlich in meiner Kindheit gab es das auch schon, dass du so Bücher personalisieren lassen konntest. Und da haben sie halt Krimibücher. Ähm, dann haben sie ja noch jetzt zu Weihnachten ähm, deren Adventskalender, das Crime Letters, äh, haben sie noch gezeigt. Das kommt jetzt auch... Ja, sollte vor Weihnachten kommen, am besten. Wäre wär besser, <lacht> wenn es bald kommt. Nein... Ähm, ja, das sind so die Sachen. Und ähm, ja, so neuer Tischkalender, so Krimi-Rätsel-Tischkalender.
2: Da fand ich ganz spannend, der ist ja jetzt mehr in diese äh, Escape-Disturbia-Welt hineingezogen. Genau. Der hat auch ein bisschen mehr Geschichte. als In der letzten, ja. letzten Jahre war es so wirklich nur reine Rätselkalender. Jetzt haben sie auf der Rückseite noch so mehr Texte, weil äh, die, ja, die, die Leute, die es kaufen, haben sich das gewünscht, dass man mehr von der, von der Welt aus Disturbia erlebt.
3: Ja, die haben ja eigentlich so einen riesen Kosmos sich da, da schon aufgebaut, ne? Wäre schade, das nicht zu nutzen und sie sagte auch, sie haben sich extra einen Autor dafür eingekauft, hm. der dann da die, die Story quasi hintergeschrieben äh, hat. Ja, das war noch so ein kurzer Eindruck.
2: Ja, aber leider, leider wird es mit den escape disturbia escape Spielen wahrscheinlich nicht weitergehen. Oh, warum? Weil sie halt sagen, dass, dass, dass die großen Verlage dann doch besser können, dass sie sehr, sehr aufwendig zu produzieren sind dass sie da in der Regel ein bis zwei Leute das ganze Jahr dran setzen müssen, oh, okay. die dann nichts anderes machen können und dann ist das Risiko halt auch relativ hoch. Und sie glauben jetzt, mit diesen personalisierten Sachen wirklich eine Nische gefunden zu haben. Ja. Auch mit den Crime Letters und da gibt es ja auch noch diese Hexen, so he äh, ähnlich Harry Potter Universum, so äh, Hexenbriefe. Da gibt es, glaube ich, große Communities, das kommt gut an. Und da sehen sie jetzt ihre Stärke so als Kleinverlag, dass sie sich eher darauf konzentrieren, ja. so personalisierte Angebote zu machen. Ja, klar. Also es sehr, 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 muss nicht das Ende sein, es kann sein, dass sie irgendwann nochmal sich überlegen, doch was Neues zu machen, aber für den Moment werden sie sich erstmal auf die personalisierten Sachen.
1: Ja, vielleicht eine Sache, was wir uns heute Morgen noch angeguckt haben, dieses Vengeance Roll ah, and Fight Zeit, genau. bei Taverna Ludica, also die, die, das ist die lo lokalisierte Version, ich weiß nicht, wer das Original jetzt hatte, die englische ah. Version. Das ist jetzt, ne, wir reden ja schon wieder über Roll-and-Ride-Spiele. <lacht> und, und die immer größer. Und, und immer größer. Und das wird so wieder eins, was größer wird. Aber das hat auch
3: eine, ähm, du hast irgendwie ein Tableau und da würfelst du ähm, alle, werfen alle gleichzeitig. Also du hast eine Echtzeitkomponente quasi da drin. Äh, es gibt einen großen Würfelpool. Daraus nimmst du dir ähm, zwei Würfel, oder äh, eine Anzahl an Würfeln und würfelst die und verteilst die dann auf deinem Tableau. Und wenn du fertig bist mit Verteilen, nimmst du die nächsten Würfel. Sprich, wenn du da sitzt, äh, äh, hier <lacht> oder da und ich rechne jetzt mal kurz durch, haben die anderen 50 Würfel gemacht und du hast immer noch deine drei Würfel. Also ein okay. bisschen Stresskomponente dazwischen, äh, was ich da mal. Klingt erstmal ganz spannend. Genau, und am Ende wird das dann, äh, wird geguckt, was hast du aktiviert und dann wird das auf so
1: einen Plan, musst du dich durch so einen Plan prügeln. Genau. So Kill Bill mäßig hatte ich wohl irgendwie, wollten sie wohl sagen, halt so, ne, du. Schnetzelt dich da durch den
3: Plan durch und versuchst irgendwie die Schergen und oder gehst du jetzt zum Boss oder Genau, so. Also mit denen, was du freigewürfelt hast, okay. kannst du dann auf dem Plan verschiedene Sachen abkreuzen, mhm. kampfmäßig oder hier und da, bewegen kannst du dich dann da drauf. Das könnte, könnte sehr hektisch werden. Genau, auf jeden Fall, es gibt diesen hektischen Element, aber danach gibt es auch wieder einen Ruhemoment, wo du dann mhm. quasi deine Sachen auswertest. Ähm, und ist halt auch relativ flott dann dadurch, ne?
1: Ja. Ich gucke gerade, ob wir noch irgendwas gesehen haben.
3: Ja, du hast ein Brett gesehen.
1: N ein digitales Brett oder das Nein, andere Brett? das Holzbrett. Das Kokinolbrett, ja, da sprechen wir nicht drüber. <lacht> <lacht> ich habe tatsächlich ein Kokinolbrett gefunden, ich bin aber nicht zufrieden. Okay. Die Stäbe in der Mitte sind nicht so Gummi-Ummantelte, das möchte ich schon haben. Egal. Ähm, da, wir haben noch ein anderes Brett gesehen. Du meinst das Gameboard? Ich meine das Gameboard, genau. Genau. Ähm, ein sehr spartanischer
3: Stand, könnte man sagen. Nämlich gar keinen Stand, ein Stuhl, ein Tisch. Äh, genau, ein Stuhl und Tisch und ein elektronisches Gerät, was da lagt. Also im Endeffekt ist es ein Display. Mit äh, Sensoren drin, wo die quasi die ähm, Spielfläche darstellen können. Und du hast halt ähm, Standys oder Miniaturen, den kannst du einen Fuß unten dran machen und das kann die äh, Position auf dem Spielbrett quasi erkennen. Also Das war so ein quadratisches, großes, quadratisches Tablet. Ja, quasi. Was, okay. was einige ja schon probieren, halt dieses, diese elektronische Spielfläche in irgendeiner Art und Weise äh, halt, halt entweder als Display. Ähm, oder auch nur als Mathe ja, zu, darzustellen. Ähm, Fünf Stände weiter war der noch ein Stand. Ja, äh, also, preismäßig, sagte er, äh, starten die wohl bei 800, 800? 900 äh, US-Dollar. Ähm, wo man natürlich sagen muss, das ist dann was für, für die Ex echten Geeks und Nerds. Ja, ich
1: ich habe denn zu dir auch gesagt, ich glaube, wenn du ein Brettspiel spielen willst, willst du ein Brettspiel haben und willst halt, ne, wenn wir jetzt von Eurogames Games oder Ameritrash reden, dann glaube ich nicht, dass das funktioniert. Jetzt ohne miese miesepetrig zu sein. Du hast ja aber gesagt, die, vielleicht für die Rollenspieler vielleicht nochmal ein bisschen interessant.
3: Also da, dieses System wahrscheinlich eher für die Rollenspieler, weil du gesehen, du kannst zum Beispiel auch so Sichtlinien und sowas anzeigen lassen. Das war ja. schon ganz cool. Ähm, spannender finde ich tatsächlich, das möchte ich mir aber noch, auch nochmal angucken, ist dieses Teboru, wo du ja mhm. quasi eine, eine Matte hast, und, aber einen physischen Spielplan drauflegst. Ähm, und das mit einer App verknüpft ist, wo also die App die Position der, der Spielfiguren oder Spielscheine halt erkennen kann. Ist wahrscheinlich das kostengünstigere System, weil du keinen Monitor verbauen musst, sondern nur die, diese Sensormatte. Ja. Ähm, ich glaube, es hängt davon ab, was können die Leute daraus machen. Kannst du es gut ins System integrieren oder nicht? Ähm, bleibt abzuwarten. Die Apps sind ja jetzt auch nicht verschwunden, so wie es einige Leute schon gesagt haben, aus den Spielen. Nö. Nee. No. Gibt's ja auch noch. So. Noch irgendwas? Ah, irgendwas im, im Einkaufswarenkorb
1: gelandet? Sonja, bei dir irgendwas Spannendes?
2: Ja, ich überlege gerade, da ich <lacht> ja, das immer alles direkt zum Auto bringen bringe, ja. ähm, muss ich das glaube ich eben im Nachgang rekapitulieren. Ja, oder wir machen Also gestern das ist ja, das, wir haben eine kleine verbreitet es gab einen Asmodell-Shop, wo Heat schon äh, ausverkauft war, in einem anderen gab es das noch. Ich habe gestern noch ein Heat mitgenommen.
1: Du hast das auch mitgenommen? Ja. Okay. Spannend.
2: Jo, mir hat's gefallen.
1: Okay, cool. Können wir ja mal ein Championship? <lacht> <lacht> äh, ich, du hast mich gestern, du hast mich auch influenced. Okay. Ich habe mir gestern noch einen Hunch abgeholt, hm. weil du ja gesagt hast, das war irgendwie Wortspiel mit Auktion. So ein bisschen oder drauf hm. bieten. Ich schaue mir das mal an.
2: Ich habe eins gesehen, da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das kaufen möchte oder nicht. Und zwar äh, war das in Halle 5 äh, Poetry Slam. Okay. Und da habe ich mich ja auch mal versucht in dem Bereich. Es ist allerdings englischsprachig, das ist ja bei Wortspielen immer so, so ein bisschen problematisch. Mm. Aber ja, könnte gut sein, dass ich das am Ende dann doch noch mitnehme.
1: René ist immer noch, hast du überhaupt schon Geld ausgegeben hier? Noch habe ich kein Geld ausgegeben. Gut dass, zur Bank gut, dass wir zur Bank gefahren sind heute. Ja. Noch. Oder kaufen wir jetzt gleich noch was ein?
3: Mal schauen. Mal schauen? Die ich habe Energiekosten ich kommen jetzt. <lacht> ein bisschen zurückhaltender sein. Nein, ich bin jetzt nicht, der, der alles am ersten Tag kaufen muss. Wenn ich hier was kaufen möchte und ist es nachher nicht mehr da, dann habe ich Pech gehabt. Ähm We will see. We will see, genau.
1: We see us tomorrow. Yes. We will see us tomorrow. Nochmal? Morgen? Machen, ja, sprechen morgen wir gleich drüber. Wir noch. Morgen, ja, morgen, morgen, morgen definitiv. Ja, ja, aber ich bin ja dann morgen. Müssen, müssen wir gleich nochmal sprechen, wie die Logistik morgen funktioniert. Aber das interessiert, glaube ich, jetzt die Hörer nicht. Ich sag mal, die, die SD-Karte ist gleich voll. Was? <lacht> Nein. <lacht> das sagen. Aber ich glaube, Sonja, die tri tri trippelt schon wieder. Ja, eine Viertelstunde
2: <lacht> habe ich noch. Wir sind ja schon an Halle 2, glaube ich.
1: Ja, alles gut. Aber ich glaube, sonst hätten wir auch alles genau, soweit. Genau, sind wir soweit durch? Ich gucke noch mal durch meine Bilder, ob da irgendwas Spannendes noch ist. Äh, ja, bei, bei diesem Spiel Kampf... Nee, wie heißt der? Kampfhummel? Nee, wie heißt der Verlag? <lacht> da, es gibt ja so ein paar Spiele, die so ein bisschen politisch inkorrekt hier unterwegs
3: sind. Die Gay-Sauna zum Beispiel.
1: Ja, ich weiß ja nicht, ob das politisch inkorrekt ist. Ich kenne das Spiel nicht, aber wir haben halt, ähm, es gibt ja diesen Verlag, die äh, doch Kampfhummel heißen die, das sind glaube ich Schweizer, die ja auch dieses Kampf gegen das Spießertum rausgebracht mhm. haben. Äh, da gibt es jetzt auch eine Familienvariante. Okay. <lacht> also wie war das? Äh, am Ende des Regenbogens findet man immer Punkt, Punkt, Punkt und da lag halt eine Karte, die Fussel in meinen Bauchnabel. <lacht> Oder ein junger Baum ist unser neuer Klassenlehrer. <lacht> <lacht> ja, also das ist dann halt nochmal ein Familienspiel, was halt vielleicht mit auf Kindergeburt sein gut funktionieren könnte, kann ich mir vorstellen. Aber ich wollte eigentlich nochmal auf dieses Nukular -Sprech, äh, zu sprechen kommen, wo ich auch gedacht habe, so oh, Leute, also es gibt irgendwie so ein Spiel, Nukular heißt das wo du irgendwie den zweiten Weltkrieg oder irgendeinen Atomkrieg verhindern musst.
3: und Es ja, wird nicht der zweite Weltkrieg sein, weil Donald Trump zum Beispiel mit dabei ist.
1: <lacht> ja, es, aber steht Putin. es steht Atomkrieg auf der Karte und es genau. gibt da diese ganzen Diktatoren irgendwie als
3: äh, äh, Comiczeichnung. Ja, genau, so. und da äh, weiß ich auch nicht, ob das jetzt dass gerade das passende Spiel ist. Oh, Sonja hat gerade was.
2: Ja, wollen wir noch kurz über Fairplay-Scout-Aktion sprechen? Die, ja. Da wurde mir gerade die Liste mit? vorgelegt. Machst Nein. du denn da fleißig dafür mit? dafür spiele ich viel zu wenig.
1: Naja, du hast aber schon andere Sachen vorher gespielt. Ja, aber... Ich habe mich da fleißig ich angemeldet.
2: Ich nicht, weil ich der Meinung bin, dafür spiele ich zu wenig und...
1: Naja, du hast aber schon vorher Messe gespielt. Das sind ja dann auch die Neuheiten, die kannst du ja dann bewerten. <lacht> Egal, Scout-Aktion komplett digital jetzt. So, weiter.
2: So, auf Platz 1, splendor Duel. Das haben wir bei Asmoudi gestern, glaube ich, gar nicht gesehen. Also, Doch, das lag da, lag. Es lag da, ja. Okay. Ich finde, das ist begrenzt ja. verfügbar pro Tag. Leute standen heute Morgen dafür an, in langen Schlangen. Ernsthaft? <lacht> ja.
1: Äh, ich mache mal eine Geste. René deutet die jetzt. Hm. Du fast ein Geräusch dazu.
2: Auf Platz 2, ja, da äh, du sich auch noch drum herum, Turing Machine. Es soll doch
1: schon ausverkauft sein.
2: Okay, ernsthaft?
1: <lacht> ich hörte, das wäre schon irgendwie weg. Turing Machine, das Spiel, was du mir nackt auf den Rücken binden könntest. Ich dachte, und du, das
2: wäre auch täglich begrenzt. Achso,
1: das weiß ich nicht. Okay. Also das kann natürlich auch sein. Turing Machine, René, irgendwie... Äh, äh, nein. Deduktion aus der Hölle für mich. Nein, aber hat zu viel mit Arbeit zu tun.
2: Platz 3, Cat in the Box. Das
1: ist ausverkauft, da habe ich gesehen heute. er scheint sold <lacht> out dran. Ja, Cat in the Box ist ja irgendwie auch dieses 30 Euro Stichspiel. Was, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe Nico vorhin drauf angesprochen. Die, der Kommentar war, René, deutet nochmal meine Geste.
2: Hm. <lacht> Dann Platz 4, Kites.
1: Ist das nicht ein Echtzeitwürfelspiel oder irgendwie sowas? Ich weiß Irgendwas da nicht. Mit viel Echtzeit drüber. ist das, glaube ich.
2: Dann auf Platz 5, Warmholes von AEG.
1: Kommt irgendwann auf Deutsch bei irgendwem.
2: Auf Platz 6, Akropolis von Gigamic, beziehungsweise auf Deutsch kommt es bei Kobold.
1: Du hast das auch schon gespielt. Ja. Ich könntest du ja
2: bewerten. Ja,
1: <lacht> können
2: auch andere <lacht> wahrscheinlich viel besser. Dann auf Platz 7, Ativa. Ativa Rosenberg.
1: Ativa. Okay, hm. Entschuldigung. <lacht> hm.
2: <lacht> Platz 8, gilt auf Merchant Explorers.
1: Kommt irgendwann auf Deutsch.
2: Bei Skellig, aktuell bei AEG. Achso, kommt das wirklich auf Deutsch? Denn? Ja, <lacht> aber <lacht> es ist, ist, es ich, ich weiß nicht, ob es jetzt schon verfügbar ist oder. Wusste ich gar nicht, okay. 12 Rivers auf Platz 9. Kenn Davon habe ich noch gar nichts gehört.
1: Kenne ich nicht. Guck mal in die schöne App rein. Oh.
2: Und auf Platz 10 stehen zwei Sachen, zwar Evergreen von Horrible und Nebel über Carcassonne.
1: Ja, Carcassonne ist ja auch ein Evergreen, ne? <lacht>
2: <lacht> oh,
1: oh, oh, oh! Mit diesem, mit diesem Karlauer. Entlassen wir euch, oder? Ja.
2: Ja, und behalten mal einen Blick, äh, wie sich äh
1: diese Liste entwickelt. Ja. Gibt jetzt eigentlich auch die Online-Version davon? Gucke ich gleich mal, ob sie auch online gibt <lacht> mittlerweile. Also du kannst das jetzt alles online voten und so. Also du musst ja. dich da einmal registrieren, dann wirst, musst du zum Stand gehen, wirst du freigeschaltet Und dann kannst du alles online, musst halt keine Listen mehr abgeben. Und die tragen das also auch nicht in irgendwelche Listen wieder ein. Also denn zurück <lacht> in eine Excel-Liste hat halt der Wolfgang Friebe, glaube ich. Ja. Ja. Ne? Da hat er gesagt, ja, wir haben es jetzt auch kapiert. <lacht> Und dann saßen wir gestern auf der Rückfahrt im Auto, da hat dann halt Felix, äh, Renés Kumpel, gesagt, ja, die Listen hängen ausgedruckt am Stand. <lacht> dann sagte ich, es gibt keine. Doch, ich habe gesagt, es gibt die. Ich guck jetzt. Bevor... Aber da standen gestern zumindest keine Werte drauf. Ja, das ist ja eigentlich immer. Eigentlich kommt die erste Liste ja immer so Freitagmittags, habe ich das Gefühl. So war immer.
2: Ja, dann müssen ja erstmal ein paar Stimmen gesammelt werden.
1: Ja, aber die Liste hing ja schon an der Box. Okay. Ja, aber das war ja keine Wert, das war ja nur Spiele mit guten Bewertungen oder irgendwie ja. sowas.
2: Okay, also das war jetzt die erste Top 10, die ich gesehen habe.
1: Verbreitet jetzt Wahnsinn keine. Nicht. So, ich klicke, ich bin jetzt auf der Webseite, Scout-Ergebnisse. Oh, es geht. Also es gibt auch digital uh. online. www.scoutaktion.de. gesagt habe. Scout De. Schön.
2: <lacht> ja, und da sieht man auch direkt die Verlage mit Standnummer, also.
1: Also so gut wie in der Spiele-App. Wir sagen jetzt nichts dazu. Hör auf mit dem Geläster hier.
2: Okay, ich muss wirklich los. Und genau. hör doch
1: noch 15.000 weiter. <lacht> oh. gut. Alles klar. Ciao, ja. Gut, dass du winkst. <lacht> also, ma gewunken. Machen wir noch weiter, oder nicht? Nein, alles gut. <lacht> Bis morgen. Bis Tschüss. morgen. Tschüss. Tschüss.